0: Deutschlandfunk Interview als Staatsterrorismus wurde die am Sonntag erzwungene Landung eines zivilen Flugzeugs in Minsk bezeichnet. An Bord war ein belarussischer Oppositioneller. Jetzt ist er in Haft und in der EU drängt sich einmal mehr die Frage auf, wie umgehen mit der nicht mehr anerkannten Regierung in Minsk. Die EU verschärft ihren Kurs gegen Belarus, aber reicht das auch? Und vor welcher Herausforderung steht damit die europäische Außenpolitik insgesamt? Dazu können wir uns jetzt die Meinung von Nils Schmid einholen. Er ist Politiker der SPD und Obmann seiner Partei im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag. Schönen guten Morgen, Herr Schmid.
1: Guten Morgen, Herr Sawicki.
0: Die Ereignisse vom Sonntag, war das auch aus Ihrer Sicht Staatsterrorismus?
1: Ja, ganz eindeutig. Das war ja eine staatlich äh, veranlasste Flugzeugentführung. Und das ist ähm, ein unglaublicher Vorgang, der nach Konsequenzen schreit, denn das Regime Lukaschenko kennt offensichtlich keine Hemmungen, wenn es um die Verfolgung von politischen Oppositionellen geht. Das sieht man jetzt seit der Fälschung der Präsidentschaftswahl vor, vor einigen Monaten im August letzten Jahres.
0: Und die Erklärungen, die es in Belarus gab, im Hinblick zum Beispiel auf eine mögliche Bedrohung durch eine Bombe, das halten Sie definitiv für nicht glaubwürdig? Das hat nicht
1: überhaupt nicht glaubwürdig und für vorgeschoben. Denn wir haben leider immer wieder im Bereich von Belarus und Russland solche etwas seltsamen Operationen, wo versucht wird, hinter dem Vorwand von äh, Besuchen von Kathedralen wie in Salisbury oder jetzt eben mit vorgetäuschten Bombendrohungen ähm, gegen Oppositionelle vorzugehen. Das trägt eindeutig die Anzeichen einer Operation, um Oppositionelle auszuschalten
0: und hat mit Bombendrohungen ganz offenkundig nichts zu tun. War die erste Antwort der EU gestern darauf entschlossen genug?
1: Ja, auf alle Fälle. Sie war schnell und entschlossen. Wie überhaupt die EU nach den Fälschungen der Wahlen in Belarus doch ganz entschlossen und auch schnell gehandelt hat, es wird ja der EU häufig vorgeworfen, sie sei uneinig und sie wird zu lange brauchen. Aber die Reaktion war jetzt schon sehr klar und es ist gut, dass weitere Sanktionen verhängt werden und dass insbesondere auch das Thema der zivilen Luftfahrt von der EU aufgegriffen wird. Wir können es ja uns nicht erlauben, dass die zivile Luftfahrt, dass Linienflüge missbraucht werden für solche politisch motivierten Operationen.
0: Und wenn Sie sagen aber, die EU hat auch zu forschen schnell und entschlossen gehandelt, warum ist es dann jetzt dazu gekommen? Warum hat sich Lukaschenko dazu ermutigt gefühlt?
1: Lukaschenko ist in einem Modus, wo es darum geht, unbedingt die, unbedingt die Macht zu erhalten und abzusichern. Und das steht überall. Deshalb ist er auch wenig zugänglich, für Druck von außen oder auch für Anregungen von außen. Er verweigert ja bis heute Gespräche mit Vertretern westlicher Regierungen, obwohl beispielsweise die Bundesregierung und andere schon mehrere Vermittlungsanläufe unternommen haben. Er hat ein Regierungs- und Wirtschaftssystem aufgebaut, das ihn auch ein Stück weit abschirmt vom Ausfluss, äh, Einfluss von außen äh, und ihn eben immer stärker mit Russland verbindet, Deshalb ist es auch so extrem schwierig, von außen Druck auszuüben, der dann auch äh, eine Verhaltensänderung bei ihm im Inneren in seinem Machtapparat bewirkt. Aber dennoch ist es richtig, dass sich ähm, die EU das nicht bieten lässt und dass sie weiterhin versucht, auch gezielt gegen den Machtapparat mit Sanktionen vorzugehen. Das ist der beste Weg, um Druck immer weiter aufzubauen und um dann auch ähm, Lukaschenko dazu zu bewegen,
0: und wie, mehr
1: Freiheitsgrade zuzulassen.
0: Ja, und wie könnten diese weiteren Maßnahmen, wie sollten sie aussehen, wenn sie diesmal effektiver sein sollen als bisher?
1: Also zunächst mal geht es darum, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die für diese Entführung äh, zuständig und verantwortlich sind, äh, im Sicherheitsapparat in Belarus und wohl auch in Russland, nach dem, was man hört.
0: Wie soll man das schaffen, wenn die offenbar in Belarus zugegen sind?
1: Ja, aber man kann zumindest ihnen die Einreise verweigern und den Verantwortlichen, wenn sie Vermögen in der EU haben, dieses Einfrieren. Und der zweite richtige Ansatzpunkt ist, dass wir die wirtschaftliche Machtbasis des Lukaschenko-Regimes angreifen, indem wir noch mehr staatlich verbundene oder staatswirtschaftliche Unternehmen auf Sanktionslisten setzen und damit die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit einschränken. Aber es bleibt dabei, der Einfluss von außen ist nur begrenzt, weil die belarussische Wirtschaft sich relativ stark äh, abgeschirmt hat. Deshalb werden wir da auch mit Geduld äh, hantieren müssen. Es ist nicht so, dass eine Sanktion dann sofort äh, freie Wahlen
0: bewirkt. Trotzdem stellt sich ja die Frage, ob dann nicht möglicherweise auch deutsche Firmen, europäische Firmen, die ja zum Teil noch relativ enge Beziehungen zu belarussischen Firmen unterhalten, ob die nicht auch mehr tun könnten. Es gibt das Beispiel des Versicherungsunternehmens Allianz. Das hat im Sommer 2020 noch in Staatsanleihen in Belarus investiert. Müssen solche Operationen, solche Aktivitäten künftig unterbunden werden?
1: Ja, man kann auch die Finanzkreisläufe stärker angehen. Das ist, ist ein guter, guter Ansatzpunkt. Allerdings. Da ist besonders wichtig, dass wir uns eng mindestens mit den amerikanischen Partnern abstimmen, weil nichts so international ausgerichtet ist wie Finanzmärkte. Und deshalb ist es im Fall von Belarus sehr gut, dass wir immer mehr die Sanktionen zwischen Amerika und der EU angleichen und dazu gehört auch die
0: Finanzwirtschaft. Und sie haben gerade gesagt, man muss da Geduld aufbringen, wenn es darum geht, auf Veränderungen, auf Wirkungen ähm, der Sanktionen und ähm, Effekte in Belarus zu warten. Wie viel Geduld hat kann denn die belarussische Opposition denn überhaupt noch aufbringen?
1: Sie hat schon sehr viel Geduld aufgebracht aufgebra aufge äh, und vor allem ist die Veränderung in Belarus in der Gesellschaft so stark, dass sie nicht mehr rückholbar ist und die Belarusen haben nicht nur für Demokratie, sondern auch für die Eigenständigkeit gekämpft und demonstriert. Und das wird Lukaschenko nicht zurückdrehen können. Aber wir können nicht sagen, ob das in sechs Monaten oder in zwei Jahren ähm, zu einer politischen Öffnung führt. Aber wir haben eben auch von außen, weil wir ja sicher jetzt nicht mit wie soll ich sagen, mit, mit Machtmitteln äh, eingreifen werden, eben nicht die Möglichkeit jetzt sofort die Veränderung bewirken. Das gehört auch zur Wahrheit der internationalen Diplomatie. Und deshalb müssen wir weiterhin mit Druck und mit Unterstützung für die Belarussische Zivilgesellschaft arbeiten, was wir ja auch massiv ausgeweitet haben ähm, und was wir auch weiter unterstützen sollten. Denn wir dürfen die Aufmerksamkeit von Belarus nicht ablenken lassen, sondern müssen weiterhin ein hohes Maß an politischer Aufmerksamkeit, gerade auch aus Deutschland, diesem Land und den mutigen Leuten dort widmen.
0: Die Ereignisse vom Sonntag, auch das mutmaßliche Ausspähen des belarussischen Oppositionellen auf seinem Weg, dann ursprünglich nach Litauen. Halten Sie Belarus für fähig, so eine ganze Operation alleine durchzuführen?
1: Ich gehe davon aus, dass eine solche Operation nur möglich war mit enger Zusammenarbeit mit russischen Sicherheitskräften. Gerade der Sicherheitsapparat, also der belarussische KGB und die russischen Geheimdienste und Sicherheitsdienste arbeiten sehr eng zusammen und die ganze Operation trägt die Handschrift einer russischen Spezialoperation. Deshalb ähm, ist aus meiner Sicht klar, dass das Belarus nicht alleine durchgeführt haben kann und dass auch die politische Rückendeckung des Kremls bei einer solchen sicherheitsrelevanten Operation gegeben sein muss.
0: Und was heißt das dann für den Umgang mit Russland, was ja auch Thema auf dem EU-Gipfel war?
1: Dass ähm, zu Recht ähm, die EU eine Bestandsaufnahme der Beziehung zu Russland macht und dass die Idee einer strategischen Partnerschaft mit Russland unter dem Putin-Regime nicht möglich ist, sondern dass allenfalls punktuell zusammengearbeitet werden kann und deshalb die EU gut daran tut, sich genau zu überlegen, wo diese Zusammenarbeit sinnvoll ist. Zum Beispiel im Klimaschutz und wo man den Druck auf Russland erhöhen muss.
0: Und wie würde sich dieser Druck konkret äußern?
1: Da geht es auch wieder um Fragen der der Sanktionen. Es geht aber auch um die Unterstützung der Zivilgesellschaft in Russland selbst und um die Unterstützung von demokratisch gewählten Regierungen in der Nachbarschaft Russlands. Also zum Beispiel auch die weitere Unterstützung der Ukraine auf ihrem Weg der politischen und wirtschaftlichen Reform. Auch dieser Weg ist noch lange und noch lange nicht beendet. Und wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass Präsident Zelensky die Oligarchenwirtschaft und auch die Unterwanderung der ukrainischen Demokratie durch russische Finanz- und politische Interessen, dass er, dass er sie konsequent angeht. Und da verdient Zelensky unsere weitere konsequente Unterstützung.
0: noch mal kurz dann zu Russland. Also was soll da konkret auf den Weg gebracht werden? Vor allem, wenn Sie jetzt also sagen, Russland sei mutmaßlich auch in diese belarussische Operation, die wir gesehen haben, mit eingebunden. Soll man es bei Worten belassen oder sollten da konkrete Taten zeitnah umgesetzt werden.
1: Ich finde, dass im Umgang mit solchen autoritär verfassten Regimen das Thema der persönlichen Sanktionen, der gezielten Sanktionen gegen den Machtapparat und die wirtschaftliche Basis deutlich stärker in den Vordergrund gerückt werden sollten. Wir haben in der Vergangenheit mit breiten Wirtschaftssanktionen operiert. Das haben wir in Belarus bewusst nicht getan, sondern auch da gezielte Sanktionen gemacht. Und ich finde, auch im Verhältnis zu Russland sollten wir noch viel stärker den EU-Menschenrechts-Sanktionsmechanismus, der letztes Jahr eingeführt worden ist, zur Anwendung bringen und gezielt ähm, Personen und Institutionen aus dem Machtapparat und aus der Oligarchenwirtschaft damit belegen. Ähm, denn diese Art von Korruption und Vorenthaltung von äh, Vermögen, das ja eigentlich der Bevölkerung zusteht und nicht Einzelnen, ähm, das ist das, was... Ähm, den eigentlichen, die eigentliche Machtbasis auch von Putin ausmacht.
0: Und auf Nord Stream 2 sollte man darauf möglicherweise verzichten, wie auch die Grünen abermals fordern, beispielsweise?
1: Ja, das, das ist das Ungetüm von Loch Ness, was dann immer hochkommt in solchen Debatten. Ich glaube, die Verengung der Debatte auf Nord Stream 2 hilft niemandem, sondern die Frage muss ja sein, will man Russland mit einer Energie äh, Blockade mit einem Energieembargo belegen. Aber das würde ja dann auch Ölimporte beispielsweise der USA betreffen. Dazu sehe ich keine politische Bereitschaft.
0: Also Sie halten an so Nord fest?
1: Ich, ich halte zumindest an der Vollendung des Baus fest. Und man kann dann mit den europäischen, amerikanischen Partnern darüber reden, inwieweit die Inbetriebnahme gekoppelt wird an eine energiepolitische Debatte über das Verhältnis zu Russland. Aber da muss alles auf den Tisch. Nicht nur ein Projekt, das noch nicht mal in Betrieb genommen worden ist
0: sagt Nils Schmid, SPD-Außenpolitiker, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank, Herr Schmid, für das Interview.
1: Sehr gerne.